0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur achten Ausgabe des MeinCore-Podcasts, der Ruhrpost. Ich begrüße wie immer meinen Moderatorenkollegen, den Michael, sehr herzlich. Guten Morgen, Florian. Ja, und wir
1: haben heute auch natürlich wieder Gäste zu Gast. Tastisch. Mehrere. Ja, wer ist denn da? Schauen wir, ob die sich mal selber vorstellen können.
2: Ja, hallo, ich bin der Stefan Rettenmeier von der Firma RSI Systeme GmbH. Mitunter Maincore Verlegeservice-Team. Ne? Und mein Partner.
3: Ich bin der Daniel Stenzel und ich bin der andere Part von dem RS-Team. Und ja, wir freuen uns jetzt mal heute hier zu sein bei der Firma Maincore und ja, freuen uns auf den
1: Podcast. Also dann R wie Daniel und S wie Stefan ne, ja, für RS-Heizsysteme. Genau. Ja, das passt ja sehr gut. Wunderbar. <lacht> Endlich hat sich der Name erklärt. Ja, das ja, ja. ist klar. Ja, dann haben wir ja noch jemanden da. Den kenne ich, glaube ich, sogar. Wer ist denn das?
4: Ja, mein Name ist Bastian Gräb. Ich bin bei Minecraft Angestellter und ähm, bin zuständig für den ganzen Bereich Verlegeservice und ja und habe die Gäste mehr oder weniger eingeladen, damit wir uns mal über das ganze Thema unterhalten. Das ist ja nett. Das
0: ist sehr gut. Du weißt schon, dass der, der einlädt, auch für die Verpflegung zuständig ist.
4: Alle bekommen Verpflegung, außer du.
1: Das ist doch mal eine Ansage. Ich sehe zwar nichts vor mir, aber immerhin. Es ist ja so, dass dann was in Aussicht ist. Jetzt haben wir ja im Vorfeld schon mal kurz gesprochen. Verlegeservice Minecore ist ja ein relativ spannendes Thema und wir haben ja da auch einen Vertrieb, der sich da mit einschalten soll. Wollen wir bei dem mal nachfragen, ob es überhaupt Argumente gibt, warum man das Ganze machen sollte?
2: Ja, das Ganze ist ja schon ein bisschen in einer äh, früheren Phase entstanden, aber. Äh Fragen der wir Sinn mal nach, und, oder? Der Sinn und Zweck der Kooperation ist ja eigentlich eindeutig. Fragen wir mal nach. Schauen der wir Verlese. mal. Und für den Sinn haben wir uns gedacht, wir rufen mal jemanden an.
1: Der war auch schon mal Gast. Das ist der Jose Penja. Der weiß natürlich nichts von seinem Glück. Er weiß aber, wir nehmen Podcast auf. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich habe nur einen Strich empfangen, aber es schaut gut aus. Ja, hi. Ja, hi. Äh, nur mal ganz kurz, Jose. Äh, warum eigentlich Verlegeservice?
0: Äh, weil man da mit Geld
1: verdienen. Ach so? Ja. Sicher? Okay. Gibt es ja, ja. noch weitere Argumente dafür?
0: Ja klar, weil äh, Handwerkermangel. Wie? Also, Zu wenig warum? Elektriker?
1: Hä? Zu
0: wenig Elektriker? Zum Beispiel, genau. Ah. Genau, weil Heizkreisverteiler muss ja der Elektriker anschließen.
1: Okay, gut. Wenn du dich noch weiter anstrengst, schneiden wir es raus.
0: Ach, ich bin jetzt im Podcast. Ja, aber. herzlich willkommen. Oh, mich doch am Arsch. Hallo. Was soll der Scheiß? Hier ruft die Leute immer
1: an, nicht umgekehrt. Genau das habe ich vorher gesagt, er rechnet trotzdem nicht mit, weil er denkt, er ist nur dabei, wenn irgendjemand angerufen wird. Ja, gibt's noch mehr Argumente oder was? Ja, natürlich, ja, natürlich das schon?
0: gibt's viel mehr Argumente. Mann, wenn das wusstet, dann hätte ich das ganz, ganz legal äh, ernsthaft gemacht, Mensch. Ja, natürlich. Also Verlegeservice, Handwerkermangel, Preis. Der Handwerker hat nur äh, eine Rechnungsstellung, die er machen muss. Das heißt also, er muss es eigentlich nur reich, weiterreichen und stellt die Rechnung.
1: Wo bist denn du?
0: Ich, ich bin gerade in der Bäckerei. <lacht> äh, in,
4: in,
1: in, in, in ich,
0: um was zu essen.
1: Ja, ja. Ich, aber gut, anscheinend macht es wirklich Sinn und dann wollen wir dich auch nicht länger beim Essen stören. Ja, äh, ja, das, äh, <lacht> ja dann gut, gut, Guten Appetit. <lacht> José lass ja. Ja, ja, ja. Bis dann. Mach's gut, ja. Ja, Das hat auch besser geklappt als gedacht. Ja. Mhm. ja, Handwerkermangel. Was war's? Preis hat er noch gemeint, beziehungsweise dann, ähm, Thema ist ja auch noch alles aus einer Hand. Wie ist denn für euch das Thema Verlegeservice? Das ist ja ein sehr großer Part von eurem Geschäft. Was, was seht ihr dafür Argumente? Warum sollten da die Spezialisten am Werk sein?
2: Gut, der Hauptgrund ist natürlich, äh, man muss auch ein bisschen differenzieren. differenzieren wer sind unsere Kunden? Äh, wir bewegen uns natürlich auch über den Verlegeservice hier beim Maincore, Natürlich im Bereich 70% Prozent der Kundschaft sind Heizungsbauer, das heißt Wiederverkäufer der Leistung. Der Hauptgrund dafür ist äh, eigentlich der, dass man schon sagen muss, äh, Fußbodenheizung verlegen ist ein, eine Art Massengeschäft, mhm. für die es sehr viel Manpower benötigt, ähm, auch sehr viel Fachwissen, aber doch nicht das spezifische Fachwissen eines Heizungsmeisters in äh, jeglicher Hinsicht. Äh, dessen Arbeitszeit eigentlich für eine Leistung äh, im Bereich Fußbodenheizung verlegen einfach blockiert wäre. Fast zu schade dann. Äh, eigentlich werden, ja? fast zu schade, ja. nicht um äh, die Arbeit jetzt abzuwerten, denn es ist schon so, ja. dass es sehr anspruchsvoll ist, äh, auch körperlich sehr anstrengend allerdings. Und äh, der Synergieeffekt besteht einfach darin, dass der Heizungsbau zum Beispiel äh, hergehen kann äh, und Objektgrößen annehmen kann, was die Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Beispiel auch Sanitäraufträge angeht, vor denen er sich eventuell anhand der Quadratmeter scheuen würde, der einfach die Manpower nicht hat. Oft wird er auch noch die Tackerplatte mit nachgefragt, äh, wie es in den LVs eigentlich mittlerweile fast immer üblich ist und auch war. Ne? Und äh, dann schreckt er davor einfach zurück. Äh, es gibt natürlich äh, diverse Subunternehmer, die sowas anbieten, dann aber auch oft nur in äh, Lohnarbeit. Da ist natürlich immer auch die Gefahr, ist es ordentlich gemacht, qualitativ hochwertig genug, stimmt die Zeitschiene von der Ausführungsfrist her. Und natürlich und viel
1: Koordination, äh, auch, ja auch die Koordination ja? Ja. und
2: ja. der Hauptpunkt ist aber dann immer auch die Gewährleistung. Ja. Ja, dass man das Gesamtpaket mit Material abgibt sozusagen, dadurch liegt die Verantwortung dann auch bei uns für das, was wir getan haben. Und der Kunde hat natürlich auch äh, eine ordentliche Gewährleistung für das Gewerk, das er an seinen Subunternehmer, der wir dann ja eigentlich sind, äh, abgibt. Genau.
1: Und das ist dann praktisch auch, wenn man sich das jetzt so vorstellt, ein zwei, drei mann betrieb kann dann im Endeffekt eine komplette Schule anbieten, weil er im Endeffekt die Installation der Waschräume und der Heizkreisverteiler und der Verteilung macht, aber er muss dann eben nicht die Fläche verlegen, für die er dann gar nicht genau. das Personal dann eben hätte.
2: das ist sogar der Effekt, den man eigentlich sehr stark sieht, ne? dass man das sehr unterschätzt, dass eigentlich eher ähm, die kleinen Heizungsbauer diese Leistung in Anspruch nehmen und da auch richtig Gas geben, ne? was die Umsätze betrifft, äh, dass man jetzt gar nicht so spezifisch sagen kann, der der, die größeren Heizungsbauer sind unbedingt die umsatzstärkeren Kunden, da das von den kleineren einfach deutlich mehr geschätzt wird und auch die natürlich an der Leistung natürlich ja etwas verdienen und dadurch äh, das eigentlich eine Win-Win-Situation ist mhm. sozusagen.
1: Ja. ja, Basti, da haben wir schon eine relativ spannende Story, die da insgesamt kommt von dem ganzen Gedankengang her. Ähm, wie sind deine Eindrücke so, auch wenn du dann mit dem Vertrieb bei uns zu tun hast beziehungsweise mit der Kundschaft? Was ist da? Sind es die gleichen Hauptvorteile oder kommen da noch andere Punkte mit rein? Es sind größtenteils die gleichen Vorteile, aber es gibt auch noch ähm,
4: die Vorteile, dass halt wir auch nicht nur rein die Fußbodenheizung anbieten, sondern ja auch den kompletten Aufbau. Das ist auch für viele Handwerker, die sagen, okay, geil, da kann ich die ganze Leistung anbieten. Ähm, wir machen die Unterdämmung rein, wir machen die Taggerplatte drauf und danach den Estrich. Das heißt, wir nehmen da zwei Gewerke ab und ähm, man meistens unter der Mund ess leger macht. Und so haben wir halt auch einfach eine bessere ja, Schnittstelle einfach zu, zu, zum nächsten Gewerk. Also wir müssen mhm. nicht auf ein anderes Gewerk warten, sondern wir sind selber die zwei Gewerke, können durcharbeiten. Aus einer ja, Hand. Aus ja, einer Hand, genau. Ja. Also das ist, das ist einer der Vorteile, der noch kommt. Und ja, die Erfahrung, dass eher die kleineren Handwerker das in Anspruch nehmen, das habe ich auch schon ein bisschen gemerkt. Allerdings ähm, ist es dann auch eher so, dass halt viele größere Firmen sagen, okay, wenn wir Zeit haben, machen wir die größeren Sachen selber. Wenn, wenn sie gerade nicht die Zeit haben, dann kommen wir dann auch wieder ins Spiel. Also muss man, muss man immer abwarten, wie es ist gerade von der mhm. Auftragslage bei denjenigen Filmen. Aber im Moment
2: sieht es sehr gut aus. Ja, ich denke, wenn ich kurz noch hinzufügen darf, ich denke, ein großer Vorteil ist natürlich, dass wir durch wirklich ausreichend Manpower Oft auch die Lücke füllen, wenn, wie gesagt, Kapazität fehlt bei den Heizungsbauern und wir da zeitlich schon sehr, sehr flexibel sind ne, und mhm. auch wirklich schlagkräftig, auch was die Ausführungsfrist, die gewünschte, sowie die Ausführungszeit angeht, dass wir uns da schon sehen lassen können und das ist natürlich auch für den Endkunde nachher, denn im Bau ist es nach hinten raus natürlich immer Knapp. Ja. Äh, oft schon äh, kommen wir, wenn eigentlich der Kunde schon eingezogen sein sollte. Ne? Und ja. dann ist man da natürlich über jeden Tag, der gespart werden kann, von der Ausführungszeit dankbar. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wo wir auch oft in eine Lücke reinpreschen, sage ich mal, die uns ein ganz gutes Geschäft verschafft. Ja,
1: ja. ja sehr, ist ja sehr spannend. Das ist äh, von der ganzen Thematik her, hat natürlich, äh, das tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, das Lob auszusprechen, aber hat der Florian äh, auch mal ein Bild gemacht, wo man wirklich sieht, wie die... Rohrproduktionsmaschine Rohr extrudiert, das dann direkt in die Flächenheizung reingeht und das ist ja im Endeffekt die Story, die wir dann schaffen, da gemeinsam dem Handwerker und dem Fachbetrieb anzubieten, dass es da wirklich einen schöneren Weg gibt es ja nicht, dass man wirklich sagt, okay, das Rohr wird da hergestellt und am Schluss wird dann ein Quadratmeter angeboten, weil das ist ja eigentlich das, was dann interessiert, damit es dann auch dann insgesamt eine, eine runde Sache wird. Wie ja, machen wir das jetzt eigentlich schon gemeinsam?
2: Das also die Zusammenarbeit grundsätzlich oh. schon über zehn Jahre. Ne? Ja, Daraus ist ja auch die Idee irgendwo gemeinschaftlich entstanden. Das war schon ein paar Mal genau. Oktoberfest ja. in St. Pauli. Ne? <lacht> Wir haben ja schon sehr früh angefangen mit dem System äh, Estrich- und Fußbodenheizung zu verbinden. Ne? Haben uns dann natürlich äh, klar auch auf die reine Verlegung, immer allerdings nicht in Lohnarbeit, sondern mit Material der Firma MainCourse mhm. so, hochzufrieden seit Jahren, äh, äh, spezialisiert. Ne? Und dann kam man ja auch weil wir kein ganz kleiner Kunde waren, auf uns zu. Ja, wie wäre es denn, wenn man denn einen Verlegeservice anbietet? Denn das ist ja unter den anderen Rohrherstellern mittlerweile auch ein bisschen so äh, in den letzten fünf Jahren am Kommen gewesen. Ne? Ja. Und äh, dadurch ist die Gemeinschaft dann ja entstanden, dass man sagt, okay, äh, wenn der Kunde sowieso Maincore Rohr kauft... ne hat aber vielleicht äh, gar nicht die Möglichkeit, die Baustelle, wie wir es vorhin schon hatten, äh, zu bewältigen. Dann kauft das Menko-Rohr natürlich irgendwo indirekt ja trotzdem für den Verlegeservice, hat es fertig verlegt und kann natürlich an dieser Leistung trotzdem was verdienen. Vielleicht seine 5% weniger, aber trotzdem hat er dann was dran verdienen wie er das Geschäft Und kann st stressfrei anbieten, ne? Genau. Und auch für die Firma Menko natürlich super, weil äh, der Rohumsatz funktioniert dann... Genau. Vom das ist die Absatz Absicherung von der genau, ja.
1: richtig. Jetzt ist ja, wir sind ja jetzt nicht nur im Neubau unterwegs, sondern ähm, da geht es ja dann auch im Altbau- bzw. im Sanierungsbereich. Und da habt ihr ja auch eine Speziallösung im Endeffekt mitentwickelt, wo man dann eben auch im Niedrigaufbaubereich unterwegs ist. Und wie, wie läuft denn das dann ab? Habe ich dann einfach kleinere Rohre oder kann ich das dann doch mit dem normalen Rohr machen?
2: Ja, andere Hersteller äh, gehen da auf äh, die Lösung, dass sie sagen, sie bieten zum Beispiel 12 Millimeter oder auch noch deutlich kleiner an, was denn schon geht. Ne? Und dann auch auf dem PRT-Bereich, wo man natürlich das Problem hat, ja, die 100... Prozent Sauerstoffdichtigkeit, einmal Zinsen. Da, äh, das klappt und das haben wir auch das, im Angebot. Danke na, Stefan. Ich sage, dass das klappt, aber ich bin ein mehrschicht verbundrohr fan <lacht> ja. Das ist hier, ist hier bekannt. Natürlich ist es auch eine Preisfrage klar bei großen Baustellen. Ist äh, auch ein geringerer Durchfluss beim äh, 10er -Rohr wie wir 16 Genau, 16er -Rohr. richtig. Ja. Aber das Hauptargument dafür ist eigentlich gar nicht das Material, sondern wie du gerade sagst, äh, eigentlich die Durchflussmenge. So wie die, äh, einfach die Rohrlängen, die man pro Kreis gehen kann, dementsprechend äh, wären die Verteiler einfach zu groß und es ist natürlich technisch schon dienlich, wenn man mit einem 16 oder 17 Rohr äh, im Altbau arbeiten kann. Dementsprechend hat man dann ein Neubau-Niveau, äh, sage ich mal, äh, vom Rohrtyp her auch ne, und äh, von der Hydraulik. Und ja. Äh, das Geheimnis bei uns ist eigentlich eher äh, der dünne Strich, den wir dann darauf aufbringen, sowie natürlich, dass die Unterkonstruktion immer irgendwo äh, Bauvorhabenbedingt so angepasst wird, dass sie auch ausreichend trägt und wir dann nachher auch äh, sage ich mal ein Belastungsniveau im Neubau, nach Neubaustandard irgendwo gewährleisten können. Aber da kann vielleicht der Daniel auch noch ein bisschen was zu unserem Niedrigaufbausystem sagen, wie das genau funktioniert, mit welchen Überdeckungen wir klarkommen und mit welchen Gesamtaufbauhöhlen. Ja. Ja, also, Daniel? Hm? Ja, das ist natürlich ist
3: Gerade ein großer Vorteil von uns, da wir uns auf die da ein bisschen spezialisiert haben und gerade unser Niedrigaufbau, kann man ganz klar sagen, ist ein bisschen unser Steckerpferd, wo wir haben. Es gibt natürlich viele technische Aspekte, wo man da ein bisschen beachten muss bei diesem System. Durch jahrelange Erfahrung, wo wir da jetzt wirklich gesammelt haben, wissen wir, auf welche Punkte es da wirklich ankommt. Es ist grundsätzlich von der Konstruktion immer aufgebaut. Gehen wir mal jetzt von einfach von dem niedrigstmöglichen oder geringsten mhm. Aufbau auch, wo es bei uns gibt. Es ist natürlich immer wichtig, Und Drittschall muss man gewährleisten in jeder Wohnung. Mehrfamiliehäuser ist immer der Drittschall erstmal das Hauptaugenmerk. Die große Dämmung und den großen Isolator bringt man natürlich in dieses System nicht mehr mit rein. Aufgebaut wird dieses System dann einfach mit einer 6 mm Drittschallmatte. Okay. Da gibt es einen, sagen wir, einen etwas kostengünstigeren Drittschall. Dann gibt, das ist dann einfach eine Schaumbahn, die aber auch alle Anforderungen erfüllt. Und dann gibt es natürlich noch die Exklusivvariante, gerade mit einem speziellen Schaum, der dann produziert wird, wo man dann einfach noch ein bisschen bessere dB-Werte oder Verbesserungen erreicht. Das Grund, grundsätzlich der Aufbau ist dieser Schaum. Dann mhm. verarbeiten wir ausschließlich diese Main-Kornoppe ohne Dämmung. Es kommt ein 16x2 Mehrschicht-Verbundrohr zum Einsatz. Ja. Abstände natürlich, man versucht in jedem Altbau irgendwo den 10er Abstand hinzubekommen. Es ist immer ein bisschen, je nach Berechnung richten wir uns da, danach, aber grundsätzlich mal vorgesehen immer dieser 10er Abstand. Und dann aber bei, arbeiten wir weiter mit unserer eigenentwickelten entwickelten Spachtelmasse, die wir, aus eigene, oder die wir aus Farmischer bekommen, von den Mischwerken, die dann diese Rezepturen von uns bekommen. Mhm. Wir haben die damals entwickelt, ist kein Geheimnis, mit der Heidelberger, also Heidelberger Zementbeton, ja. das ist recht bekannt. Da hat man sich ein bisschen zusammengesetzt und ein bisschen die, das richtige, richtige Mischungsverhältnis erstellt. Und so ist dann unser riesen Vorteil einfach, wir bekommen dieses Material aus dem Farmischer. Mhm. Wir müssen nicht lang mit Sackware und Spachtelmasse da tagelang anrühren, bis sie da irgendwo ein paar Kubikmeter zusammen haben, sondern es fährt der Farmischer vor, der Estrichleger kommt mit seiner normalen Estrich-Standardpumpe, pumpt dieses Material rein, spabbelt es einmal schön durch und wie der Kollege Reddermeier schon gesagt hat, bekommen wir da wirklich Gewichtsklasse wie im Neubau hin, also den Standard erreichen wir wirklich. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Und wie hoch sind wir dann da? Also, Im Gesamtsystem fängt es irgendwo an im Neubau, so, man muss immer den höchsten Punkt ja. irgendwo sehen, aber ich sage jetzt mal ab 3,5 Zentimeter oberkante Estrich startet unser System und wenn man dann rechnet noch 1 bis 1,5 die Fließe, dann haben sie ein fix und fertiges Bodensystem mit 5 Zentimeter fertig aufgebaut. Und das ist eigentlich in jedem Altbau zu realisieren, weil das auch die alte Strichstärke
1: meistens Und also Mit einem normalen Rohr dann im Endeffekt. Ne? Ganz genau, natürlich. Mhm. Das ist der Vorteil mit einem 16x2. Gott sei Dank habe ich das gewusst, ja. deswegen habe ich das auch bei mir daheim einbauen lassen. Ne? Auch hier sind
2: wir wieder beim Mehrschichtverbundrohr, ne? hat aber da gar keinen qualitativen Grund, sondern ganz einfach in der Noppe hält zum Beispiel einfach das Verbundrohr. Wegen deutlich. der Formstabilität. Wegen der Formstabilität ja. und dort haben wir wirklich die Ansprüche, dass natürlich das Rohr sich nahezu, wir haben ja doch Spiele von 5-6 Millimetern, ne? auch bei der Tackernadel, das, das darf sich einfach nicht ja. heben und dementsprechend ist das Mehrschichtverbundrohr einfach unschlagbar in dem System, klar.
1: Deswegen stellen wir es ja extra Na, für dich hier, Stefan. Klar. Ich mache mir das ja so. Ja, sehr, sehr spannend. Ne? Ich habe das ja selber auch bei mir im Haus und ja. muss sagen, ich bin da extrem begeistert von der Fußbodenheizung an sich, aber vor allem mit eurem System. Wir haben damals uns viel Gedanken gemacht, aber wie du es ja auch gerade gesagt hast, Daniel, wenn da wegen Unebenheiten oder sowas drin sind, gerade im Altbau kommt es ja immer vor, dass dann immer noch mal irgendwo eine kleine Stufe oder eine Kante oder Unebenheit im Generellen da ist. Und da war das dann wirklich perfekt, was mit allen anderen Systemen dann wahnsinnig viel Vorarbeit notwendig gewesen wäre, um das alles auf eine Ebene zu nivellieren.
2: Ja genau, das ist ja noch der ganz wichtige Punkt, den man dazu sagen muss was das System eigentlich, sag ich mal, so gut macht. Ne? dass herkömmliche Systeme immer eine Rohbodentoleranz von kleiner 5 mm verlangen, die man leider in keinem Altbau vorfindet. Da haben wir ja das Problem, ne? äh, Estrich wird rausgerissen, kennst du es von dir, ne? ja. dann schaut man sich den Boden an und äh, es gibt natürlich äh, auch andere Systeme, die das können, ne? aber es ist halt einfach so, dann schaut man sich den Rohboden an, dann geht es los, man muss spachteln für sehr teuer Geld, man bringt zusätzliches Gewicht auch noch auf ne? und, äh, und das System verträgt wirklich, sage ich mal, Unebenheiten kleiner zwei bis drei Zentimeter problemlos, ohne auch mehr Preise zu benötigen. Was natürlich für den Kunde dann auch ein Problemlöser irgendwo ist, ja. ganz klar. Ja.
1: Also, wir können es auf jeden Fall festhalten im Verlegeservicebereich. Wir haben zum einen dann das Zusammenspiel von Spezialisten, die wirklich dann darauf fokussiert sind und auch wir können Schnittstellen rausnehmen, können alles aus einer Hand dann eben anbieten. Haben es im Neubau wie in der Sanierung, wo man dann wirklich auch in der Sanierung gerade mit hochtechnischen Lösungen rangehen kann, die das dann auch, wo man vielleicht gedacht hat, es geht gar nicht, eine Fußbodenheizung einzubauen oder eine normale Fußbodenheizung, dass man das dann auch hinbekommt. Und das ist im Endeffekt eines der größeren Erfolgsfaktoren. Ich meine, der Jose hat es am Anfang ja fast auch schon mal ein bisschen erwähnt, was so da mit reinspielt. Aber wie ist denn das jetzt? Der hat ja auch ein anderes Thema angesprochen, Handwerkermangel. Wie ist das für euch? Wie schafft ihr das, Personal zu finden, beziehungsweise dann auch zu halten? Das ist ja gerade ein ganz, ganz umkämpfter Bereich überall, aber im Handwerk ja fast noch mal schlimmer.
2: Ja gut, wir haben eigentlich den großen Vorteil, dass wir eigentlich... Äh eine sehr geringe Mitarbeiterfluktuation haben, dementsprechend äh, wirklich schon seit Jahren mit Stammpersonal sehr zuverlässig im Arbeiten. Es ist richtig, äh, neues Personal ist. Ich sage mal wirklich nahezu fast gar nicht auf dem Markt äh, zu finden. Mhm. Auch hier ist natürlich die Frage, wann fängt man denn an, sich eigenes neues Personal auszubilden oder zu ziehen? Denn der Markt gibt wirklich nicht das her, was man braucht, leider, wenn er denn überhaupt was hergibt ne, an Mitarbeiter, äh, an Arbeitskräften in unserem Bereich. Äh, und natürlich grundsätzlich äh, sind Handwerker in, in, in allen Branchen gerade Mangelware. Ne? Ist jetzt äh, in den letzten zwei Jahren durch den Bauboom natürlich noch deutlich schlimmer geworden. Auch da ist es so, äh, sage ich mal, die Ausführungsfristen, wenn man dann einen Handwerker anfragt, ne? die bewegen sich eher im Monatebereich. Ne? Wir reagieren normalerweise im, ich sag mal, im Tage bis ein Wochenbereich sogar, was natürlich schon äh, sehr vorteilhaft ist für den Endkunden, und mhm. unsere Wiederverkäufer. Und ja, der Materialmangel, äh, da muss man natürlich Menkwa ein ganz großes Lob aussprechen, da trifft uns im Heizungsrohrbereich wirklich äh, null. Das funktioniert einwandfrei. Also wenn wir da mal einen Tag Lieferverzögerung drin haben in vier Wochen, und wir bestellen ja täglich, ne, äh, ja. immer just in time, äh, am nächsten Tag geliefert, dann ist das schon viel. Äh, ein großes Problem ist es natürlich gerade bei den Dämmstoffen, vor allem beim Polyurethan. Das mhm. bremst uns etwas aus, wobei wir da auch noch äh, durch sehr gute Geschäftsbeziehungen noch, äh, sag ich mal, relativ gut versorgt wurden, die letzten äh, drei Monate. Aber äh, auch Ist das uns? schon wegen Licht oder wird es eher noch dunkler? Da, da weiß man nicht auf welche Aussagen man sich verlassen ja. soll. Ich glaube, dass es bis Jahresende äh, sich wahrscheinlich wieder etwas erklärt das das hat. Sogar. Denke okay. ich äh, auch, dass die Preise wieder etwas. Ich meine, wir sprechen ja nicht nur über Knappheit, sondern auch über Preissteigerungen, die exorbitant sind. Ne? Da ja. sprechen wir von 50 bis 100 Prozent und mehr. Beispiel im Holzbereich sind wir schon bei einer 3-300 Prozent. Wie viel Holz baut
1: ihr so in die Fußballmark? Ja, Hier Gott sei Dank
2: keins, <lacht> aber wie gesagt beim Styropor. Also im, im Dämmungsmarkt sind es äh, zwischen 80 und 100 Prozent, über 30 Prozent. Ja, und, äh, aber wir denken schon, dass es wieder ein bisschen äh, besser wird. Es wird sich über den Sommer jetzt vielleicht bis nach den, mal, nach den Ferien noch ein bisschen verschlimmern, aber wir erwarten schon eine Entspannung auf November, Dezember. Es, ja.
3: es wird auch teils einfach auf Vorratmaterial gekauft. Wir können immer abschätzen, was kommen in nächster Zeit für Projekte. Und schalte dann rechtzeitig einfach unsere Hersteller oder unsere Lieferanten, gerade im Styroporbereich, informieren wir rechtzeitig, wie viel Laschzüge oder Material einfach vorgeplant werden muss für uns. Und da wir uns da einfach auch ganz klar für ein paar Lieferanten, nicht auf zig Lieferanten konzentrieren, sondern eher auf zwei Lieferanten, haben wir natürlich auch den Vorteil, wir machen bei denen einen riesen Umsatz und werden dann auch natürlich ganz klar etwas bevorzugt behandelt. Wenn von uns dann die Bestellung am Freitag kommt und es das heißt, du in den nächsten vier Wochen brauchen wir dieses und dieses Material. Wird es teils bei Ihnen auf Vorrat sozusagen für uns zur Seite gelegt und teils bei uns auch am Lager? Ist genug, mittlerweile nicht mehr genug, aber ja. es ist natürlich auch immer genügend auf Vorrat da, dass wir einfach ein, zwei Wochen flexibel werden zum Arbeiten und bis dahin kriegen wir es dann am ja. meisten organisiert.
1: Ja, jetzt ist draußen gerade irgendwas umgefallen. Basti, kriegst du denn da auch irgendwas mit von den Kunden, die bei uns hier Anfragen haben, dass sie irgendwo sich Verzögerungen einspielen oder ähnliches wegen Verknappung oder Verspätung? Ja, Vorgewerke werden
4: teilweise nicht fertig. Das führt dann immer wieder zu Verzögerungen. Also es gibt Häuser, die stehen halb da, weil zum Beispiel das Dach nicht gemacht werden kann. Das ist das Thema mit dem Holz wieder aufzugreifen. Ja, ansonsten Dämmung. Sagen auch viele, ähm, dass sie halt Probleme haben, Purdämmung zum Beispiel zu bekommen. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch mittlerweile eine Vorlaufzeit von vier Wochen bei manchen Bauvorhaben. Ähm, ja, also, das ist schon ein sehr krasses Thema. Also, was im Moment, das habe ich jetzt, ich mache es jetzt, glaube ich, seit drei Jahren in der Form noch nie mitbekommen. Ähm, ja, also, weiß nicht. Eure Erfahrung ist ja länger, aber ihr habt ja auch schon, wir sprechen ja auch öfters, also von daher. Ja,
3: das ist zum Beispiel jetzt auch gerade ein großer Vorteil bei uns. Wir machen meistens viel Zeit gut durch das, dass wir das System im Gesamten anbieten: mhm. die Unterdämmung, die Fußbodenheizung, der e aus einer Hand kommt. Haben das bei uns auch viele Firmen, Architekten wissen das sehr zu schätzen, weil sie koordinieren den Estrichleger, er macht ihnen die Unterdämmung. Dann kommt der Heizungsbauer die Woche drauf meistens, legt die Fußbodenheizung lässt sich da noch eine Woche Puffer dass einfach nichts schief gehen kann. Und wieder eine Woche drauf kommt dann der Estrichleger, da, machen sie, also da vergehen meistens zwischen zwei bis vier Wochen, bis sie das wirklich alles zusammen koordiniert hat, jeder die Zeit hat und alles passt. Das ist bei uns teilweise der riese Vorteil, wenn mal wirklich Not am Mann ist. Dann sind wir da mit Manpower vor Ort. Wir schaffen an einem Tag mit einem Team zwischen 200 und 300 Quadratmeter fix und fertig zu isolieren. An einem Tag? An einem Tag. Ein Tag drauf kommt die Fußbodenheizung drauf. Für zwei Leute 300 Quadratmeter, also bis zu 3000 Meter Rohr, verlegen die an einem Tag ein gutes Team. So Und dann haben wir am dritten Tag den Estrich eingeplant. Und nach drei Tagen ist ihr kompletter Bodenaufbau fix und fertig.
1: Und trotz dessen, dass ihr so ein gutes Team habt, wo 3.000 Meter am Tag schafft, wollt ihr heute euch den ganzen Schnitt kaputt machen? Inwiefern? Naja, ich habe ja gehört, wir zwei, Stefan, soll weg, wir zwei sollen dann nachher irgendwas was verlegen.
2: Wenn drauf. du 6.000 Meter ja. am Tag schaffst, dann sind wir zusammen ja, wieder bei 3.000. Ja, ja. Ne? ja schön, also schön wäre es, lieber nicht den Mitarbeiter zeigen. Ja, ne, klar. ja. Äh, ja aber es äh, sind schon alles äh, wirklich äh, gute Kerle bei uns und auch Hochleistungsmaschinen. her. Ich sag mal auch, betriebsnah, was äh, privat wie geschäftlich. Unser Hauptproblem mittlerweile ist halt einfach, und das merken auch die Mitarbeiter, ne, das ist eigentlich das wahre Problem, dass äh, durch die Knappheit und den grundsätzlichen Handwerkermangel äh, Vorgewerke nicht fertig werden. Das mhm. bekommt man eigentlich zu kurzfristig mit. Äh, man versucht ja immer irgendwo eine Woche vorzuplanen. Ja. Dadurch wird es für uns natürlich auch schwierig, äh, bei unseren Kunden Termintreue zu halten. Ne? Und dann sind natürlich äh, sehr kurzfristige Reaktionen äh, notwendig, wenn äh, ein Bauherr dann halt zwei Tage vorher sagt, jetzt klappt es übermorgen doch nicht und äh, bei der Masse an Kunden, die wir haben, ist es mittlerweile schon sehr schwierig, das alles äh, terminlich unter einen Hut zu bekommen, um dann auch jeden noch äh, mit der Termintreue bedienen zu können, mhm. äh, wie sie ja. äh, es eigentlich von uns gewohnt sind. Ne? Das macht uns gerade schon äh, ja, starke die Koordination Teil, und ja, Kommunikation. Koordination,
3: genau. also viele Kunden sind auch teils dann verärgert. Man muss jetzt sagen, wer hat letzte Woche das Beispiel? Donnerstag, Freitag, München, eine Großbaustelle eingeplant. Der Kunde sagt am Mittwochnachmittag bei Ihnen ab. Äh, der Isolierer hat noch nicht angefangen. Das weiß man eigentlich Montag, Dienstag schon mhm. genauso, dass der nicht kommt. Wir kriegen die Nachricht am Mittwochmittag. Hotel storniert, den Mitarbeiter gesagt, Leute, München findet nicht statt. Die Woche drauf kriegen wir dann am, wann haben wir da Bescheid bekommen, am Dienstag. Ihr könnt jetzt starten. Und dem Kunde haben wir dann gesagt, ja, die Woche geht es nicht. Wir können erst nächste Woche kommen. Und dann ist der Kunde, manche Kunde dann auch schon verschnupft. Und ich sage, ja. Also bist du verärgert, habe, warum könnt ihr jetzt doch nicht gleich? Und das ist gerade dieses Zeitproblem, wo bei uns dann entsteht. Es verschieben sich kurzfristig einfach immer ein, zwei Bauvorhaben. Und dann versucht man immer das Bestmögliche, ist trotzdem noch zeitlich in einer gute Zeit, sage ich mal, fertigzustellen die Projekte.
1: Der verschnupfte junge Mann war aber nicht zufällig der Basti, der bei uns gerade in der Runde sitzt?
2: Nein, nein, oh. oh. nein,
1: nein, ich verstehe das. das. Das hat dann der Herr Schauer müssen, der ja, hat dann den Kunde anrufen Sehr müssen. gut, sehr gut.
0: Ja, ich bin wunschlos glücklich, ich weiß jetzt, wie der Verlegeservice funktioniert. <lacht> Und ich Ach, weiß auch, ja was auch ihr da. macht. ja Ich habe
1: mir gerade schon gedacht, wenn es technisch wird und wenn wir mal nicht nur einfach uns unterhalten, na, dann bin äh. dann doch ich der Fachmann. Ja,
0: also natürlich. Florian, ne? Für irgendwas wirst du ja auch bezahlt. Also. <lacht> Ach, ich werde bezahlt? Ich hoffe <lacht> es auch. Ja, oder, ich bin nur Masse wegen der warmen immer. Mahlzeit da. Ja, da warte ich ja immer noch drauf, Sebastian. Ich glaube. Du bekommst immer noch nichts Glauben. Ja.
1: ja, also. Bei mein gibt es auf jeden Fall eine leistungsgerechte Vergütung, Florian. <lacht> genau, ja.
0: deswegen kann ich mir selber mein Brotzeit auch noch kaufen.
1: <lacht> es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch schön, dass ihr da war, dass wir auch einfach mal äh, einen anderen Blick da nochmal mit reinbekommen. Vor allem wirklich ähm, auch in den Zeiten ist es ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung als jetzt in normalen Zeiten, wo es ja schon stressig genug auf der Baustelle war. Und deswegen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Geschehn.
0: Gerne. Vielen herzlichen Dank. Ja. und wir gehen dann mal weiter auf die quasi nächste Baustelle, aufs nächste Medium und werden mal dann filmisch umsetzen wie unser Michael. Da gibt es dann auch was zum Lachen. Ja. ja ich, äh, ich
1: fand es auch ein bisschen unfair. Ich hätte noch viel mehr Provokationen ja. und äh, ähnliche Sachen eingebaut, aber aufgrund dessen, was danach folgt, ja. habe ich mich heute stark zurückhalten.
0: Ja, du warst heute sehr ruhig. Ja. Stimmt ja. Also. Sehr anständig, sage ich so mal Die Ruhig ist
3: falsch. Unsere Mitarbeiter freuen sich schon, dass heute Stefan und der Herr Pfister da mal ein paar Kreise legen
1: möchten. Der, der möchte. Herr Pfister, ja.
2: Wolltest das nicht du übernehmen heute? War das ja, nicht so. ich.
0: Ich packe noch mal Kupplungen ein. Ja. <lacht> Gott sei Dank ist es nicht mein Haus. <lacht> 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 der Bauherr ist mir bekannt. Ja. <lacht> äh,
1: mir auch. <lacht> ja. Alles klar, aber vielen Dank, Basti, auch, dass du da warst. Ja, danke. Das nächste Mal bekommst du auch eigene Kopfhörer und <lacht> <lacht> und dann ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Wünsche habt, sonst ist auch zum Beispiel, der ja, Stefan hat heute unseren Podcast abonniert, wir haben es ihm kurz gezeigt, das geht natürlich auf allen bekannten Medien, wobei wenn ihr es jetzt hier hört, dann habt ihr es ja schon irgendwie geschafft und dann gerne auch noch abonnieren. Also bis bald, macht's gut. Bis bald. ciao Ciao. ciao.